0: Så tar vi om det. Välkomna till gudstjänst. Och vi inleder och hälsar varandra med ord från Johannes, 10, nej, Johannes 11. Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Vi tar det tillsammans. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Döden och livet är temat för den här gudstjänsten. Och eh, predikar gör Ulrika som också leder barnmänniskindelsen. Och då hälsar vi familjen Lago. Välkomna, trevligt. Organist Mimmi Andersson och eh, för bibelläsningsvarar Erika Lago. Och eh, familjen Lago och Ingrid Gabriel som sjunger och spelar. Själv ska spela trompet också har fått förmånen att leda det här. Ljud och bild, Håkan Altgärde och Ulrik Skovert. Innan vi sjunger så ber vi, Herre tack att du finns med oss här och du vill möta var och en av oss som har kommit hit. Vi ber om din välsignelse över oss. Amen. Salmer och nummer sju, måne och sol.
1: Vi har ett nytt försök. Nej, ettan har jag nu. Då ska vi ha en barnbetsignelse och vi börjar med att lämna ord och ton till två släktingar här. Klara i Emanuel Lago.
2: solen går upp långt bort i öst och gör så att livet lever är känslan som stannat kvar i mitt bröst jag har allting jag behöver med dig blir det här en annan värld och jag är så glad att du Vart du än går finns du alltid kvar hos mig ändå och vem du än blir och hur du än mår ska jag alltid lyckas att förstå. När tiden går framåt som den vill Och gör så att år försvinner Så ger jag dig allt och lite till Men det är mycket som jag inte hinner Och varje vargarna väntar överallt Jag håller dig varm Vad du än ser, vart du än går Finns du alltid kvar hos mig ändå? Vem du än blir och hur du än mår Ska jag alltid lyckas Lyckas att förstå oh. Men bättre än innan du var här. Innan du var här. För vad du än ser och vart du än går. Finns du alltid kvar hos mig ändå. Och vem du än blir. Ska jag alltid lyckas Lyckas att förstå
1: I faderns och sonens och den helige andens namn. Genom sitt liv visade Jesus hur barnen är förebilder i Guds rike. Och att de alltid lever nära hans hjärta. Jesus är barnens vän och, vill, och vi vill följa Jesu exempel. Och hans uppmaning att ta emot och välsigna barnen i hans namn. Och då blir det ju liksom en tacksägelse och glädjefest för oss alla när vi som församlingen får liksom glädjas tillsammans med föräldrar, släkt, vänner och ta emot Ebba, Etel, Lago som en gåva. Samtidigt så lägger vi Ebba i Guds starka händer och ber om att hon ska vilja växa upp till en personlig tro på Jesus Kristus. Nu ska vi få höra Molly läsa bibelordet om hur Jesus välsignade barnen- från Markus 10, kapitel vers 13-16. till Efter det ska Molly och Siri sjunga för oss.
3: Jesus och barnen. Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte- Guds rike tillhör sådana som det. Sannoliken den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.
1: Så jättemycket, vi ber Gud vår skapare, tack för livets under och det underverk som Ebba är Men också ber vi för oss alla andra också Du som blev människa i Jesus Kristus, du vet hur det är Du har lekt, du har skrattat, du har slagit dig och gråtit Du har gjort dina föräldrar oroliga och blivit älskad och fått kramar nu tackar vi dig för att vi får vända oss till dig med det käraste vi har och be om din välsignelse. Tack för att du alltid är oss nära genom din heliga ande. Amen. Nu ska jag be att få låna henne här. Det här är alltid ett spännande moment. Hej! Vi får till det här. Titta, där är mamma. Herre välsigna dig Ebba och beskydda dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred och sin frid i faderns och sonens och din helig andes namn Amen Ser ni här allihopa? Det här är Ebba Se på henne Guds unika gåva vi tar ett grepp där. Som Jesus Kristi tjänare så vill jag uppmana er alla att be för henne, att tänka goda tankar, att se och bekräfta Ebba och tillsammans med hennes föräldrar vara med och ta ansvar för växt och vägledning till tro och dop. Ja, Jesus sa... Den som tar emot ett sånt här barn i mitt namn, han tar emot mig. Tack för lånet. Får ni tillbaka i guldklimp? Vill jag att vi ber. Vi ber för Ebba och hennes föräldrar, Emmy och Johannes. Och vi ber för Siro och Molly. Ja, här är vi tackar dig Gud för att du har skapat Ebba till din avbild. Tack för att du vill var en del av hennes liv. Vi ber också för att för oss som är Ebbas församling, familj, släkt och vänner att vi tillsammans ska ge Ebba utrymme att växa och utvecklas. Utveckla alla de gåvor som du, Herre, har lagt ner i henne. Ja, vi tackar dig, Jesus, för att du har gett oss barnen som förebilder för oss när det gäller tro och tillit. Och vi tackar dig, heliga att du omsluter Ebba med all din tröst, vägledning och kraft. Låt Ebba tillsammans med oss alla här i din kyrka uppmanas till en nyfikenhet på dig som kan leda till en växande tro, en djupnande bönegemenskap och en kärleksfull tjänst i den värld som du, Gud, älskar. Så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. För att Ebba och även ni så småningom ska kunna påminnas om den här dagen så får ni dels ett litet bevis och så får Ebba det yngstas bibel av församlingen. Jag tror jag ger den till pappa här. Även om det är meningen att du ska få bita så mycket du vill på den så småningom så kanske de ska läsa den. Oh, den är färgglad och fin i alla fall. Det är en bra början. Tack så jättemycket för att vi fick vara med och välsigna Ebba här idag. Kan ni sätta er och så ska jag överlämna ord och eventuell illustration till söndags.
3: I skolan så är det så att de yngre barnen med jämna mellanrum, ofta ibland eller lite ja får röra på sig för att få lite syre till huvudet och kunna koncentrera sig bättre. Och det tänker jag det kanske vi behöver här i kyrkan också så vi kan, ni kan koncentrera er sen när det är predikan och så och sång. Söndag ska snart gå iväg men innan vi går iväg så ska ni få hjälpa oss med lite rörelser så jag tänkte Amanda och Emma har jag förberett. Vi brukar gå ut till en sång som heter, nu är, nu är vi på gång på gång. Jag vet inte om ni heter precis så. Texten kommer här. Tänkte att vi skulle göra rörelse till det. Titta mer på dem än på mig, men jag gör rätt ibland. Om vi, vi pratar först, så ska vi sjunga sen. Vi testar med bara att bara prata. Nu är vi på gång på gång på gång. Här kommer vi med buller och bong. Hjärtat bubblar, det vill spricka av sång. Nu är vi på gång, på gång, på gång. Ja, jag tror att ni kan lära er det. Om ni ställer upp den som har möjlighet att stå upp finns med och så kommer musik. Alltså, ni behöver inte vara oroliga. Ni kommer inte höras jättemycket när ni sjunger. Kör musik. Vi kör två gånger. När barnen går ut nu, och vi kör låten igen. Superbra! Ha en god gudstjänst, Vi går till söndags.
4: Jag ska sjunga en sång och den heter Himmelsfärdskoral. Och det är Atle Burman som har gjort texten till den. Osylig som mm. en blommastoft och fri gudomligt fri Så lämnar jag den jordes doft man sagt jag skulle bli
5: Jag ska läsa från första Filippebrevet, verserna 20-26. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning Såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus.
0: Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Innan predikan så ska vi sjunga salmen 201, verserna 3-5. Men du och Gud som gör och gjorde. Och som vanligt så... Tar vi upp kollektiv i vår och via Swish här också. På utgången får ni som lämnar kontanter göra det. Och jag ber redan nu för den gåva som vi kommer att samla in. Här är tack för att vi får be till dig och vi får lägga vår gåva inför dig. Och be om din mening, så varje gåva som kommer. Vi avsvis hugga bankkonton, postier och det som kommer kontant. Här är hjälp oss som församlingar. Hanterar de pengarna på det sätt och ber om din vänskaper överallt. Amen. 201
1: Vi ber för predikan. Ja, Herre, öppna våra ögon så vi kan se dig. Herre, öppna våra öron så vi kan höra dig. Herre, öppna våra hjärtan för vad du vill nå in till oss, var och en just idag. Ja, Herre, hjälp oss att inse att det aldrig är kört om vi vänder oss till dig. Så ber vi i Jesus Kristi namn. Amen. Har någon av er kanske checkat en toast någon gång, en sandwich eller någon form av dubbelmacka oavsett vad ni har emellan den eller hur man tillreder den eller inte då brukar man ju oftast liksom prata om det där liksom goda pålägget man har emellan. Det är ju liksom det, det, det man vill åt, eller? Kanske. Men idag ska vi prata om brödet. För det finns några ställen i Markus evangeliet där vi ska hålla oss idag. Där liksom två berättelser vävs samman som en dubbelmacka. Och den här berättelsen är en sådan. Och dagens evangelietexten är hämtad ifrån Markus evangeliets femte kapitel, verset 35-43. Men jag vill då med anledning att jag vill ha med bägge brödskivorna här, liksom läsa först- vers 21-24, till där berättelsen börjar. Det står När Jesus hade farit tillbaka till andra sidan sjön samlades mycket folk omkring honom. Medan han var där vid sjön kom det dit en synagogföreståndare vid namn Jairos. Då han såg Jesus kastade han sig för hans fötter och bad enträget. Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Och Jesus gick med honom. Mycket folk följde efter och, en och trängde sig in på honom. Sen kommer insprängt här. Lite då som påläget mellan två brödskivor. Berättelsen om kvinnan med blödningar. Men den får ni läsa själva hemma. Så då kommer vi fram till vers 35-43. till Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död, du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord sa det till föreståndaren. Var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. och De gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade. Han gick in till dem och sa, varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in till där hon låg. Så tog han barnets hand och sa, talita kom. Det betyder lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reser sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning. Men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Vi har en man här. Han är synagogsförsåndare. Men han har ju inte bara ett yrke som jag tror var lite status i. Han är ju även pappa och genast kom jag att tänka på en gammal reklam om någon som var tandläkare som även var mamma, jag vet inte vad du tänkte på om det är bara jag som har såna kinkiga, Johan ni vet och järos han hade ju en sjuk dotter där hemma så därför letade han upp Jesus och så ber han Jesus om hjälp och så gör han det riktigt och ordentligt får man ju ändå säga för han faller på knä och så vädjar han och ber till Jesus att han ska komma och lägga händerna på sin dotter. För att rädda henne till livet. Jesus hänger då på i riktning mot Jairos hem. Men Jesus fastnar på vägen. Alltså det var ju alltid mycket folk kring Jesus. Och trots att jag tror att Jesus fattade liksom utifrån hur Jairos verkligen bad att, att det är bråttom. Det här är viktigt. Nu, nu gäller det liksom. Så var folkmassan i vägen. Det gick inte att komma fram fort. Och mitt där i det där tumultet eller folkmassan. Så, så kommer det dessutom en kvinna. Som har blödningar. Och när jag läser hela det här sammanhanget. Så tänker jag att mitt i den här berättelsen. När, när Jesus märker att kraft går ut ur honom med den här kvinnan. Så så hänger i alla fall i mitt huvud en fråga. Kommer Jesus hinna fram i tid? Flickan ligger ju för dörren, kom igen Jesus, tänker jag. Samtidigt som det sker ett, ett stort under. Och Direkt när vi liksom växlar tillbaka till berättelsen om Jairos och hans dotter så får vi reda på att flickan har dött under tiden. Och det känns lite som ett misslyckande någonstans. Och Jairos han får ju reda på det här om några människor som kommer från hans hem och berättar, ger honom dödsbeskedet. Och då tänker de nu är det kört. Alltså då är det ju ingen idé att störa Jesus längre. Det är för sent. Så från att liksom Jairos har liksom fallit på knä och vädjat ordentligt till Jesus så så släpper han bara tanken på att hans dotter ska kunna bli räddad av Jesus. Men Jesus hör vad de säger och hur de tänker, och så uppmanar han liksom synagogsföreståndaren med orden: Var inte rädd. Tro bara. Och när jag läste den berättelsen så tänkte jag förutom att det var ju en konstig berättelse att ha när man har barn väl singe och om ett barn som dör så fastnade jag liksom där vid tanken. På det Jesus sa och hur Gajeros måste ha reagerat över orden. Var inte rädd, tro bara. Känns inte det som ord som är så mycket enklare att säga än att göra? Särskilt om man tänker på den där situationen som pappan är i. Mitt i där. Han har precis fått reda på att hans dotter som är 12 år har dött. Och då fattar jag om man liksom mer tänker att det är kört än att man vågar tro att Jesus ska kunna göra någonting åt det här. Men så tänkte ju inte Jesus. För oavsett om nu oss kunde trobara eller inte så trodde i alla fall inte Jesus att det var kört eller för sent för att göra något i den här situationen. Så de gick allihopa hem där till familjen. Jesus tog med sig sin innersta krets av lärjungar. När de kom dit möttes de av sörjande människor vilket ju tänker jag är ett tydligt tecken på att flickan är död. Men Jesus visste att någonting annat skulle kunna hända. Och Jesus sa att flickan bara sover. Nu tror ju jag att även Jesus visste att flickan verkligen var död. Så jag tänker att vi får se det som ett uttryck på att Jesus har makt även över döden. Och att döden inte har sista ordet. Det finns någonting mer även efter döden. Då händer något som jag tycker är lite gött att ändå få stå i bibeln för det står att de skrattade åt honom. Vi pratade om det på bönen och var någon som sa att de hade läst att det är det enda stället som står att man skrattar åt Jesus. Förutom att det är, väl får ses som ytterligare tecken på att flickan verkligen är död så tycker jag det är lite befriande att det står där. Och för mig blir det liksom ett litet tecken på att ja, men det är inte så lätt att tro alltid. Framförallt inte om det är övernaturliga saker som behöver hända för att ändra på någonting. Sen är ju Markus den av evangelisterna som har mest med om känslor i sitt evangelium. Jag vet inte om ni som har läst Bibeln mycket har tänkt på det, men det är, det är mycket mycket mer känslor i Markus än i de andra synoptiska evangelierna som man kallar Mattius och Lukas. Tidigare berättelsen så stod ju då att synagogsföreståndaren kastade sig vid Jesus fötter och att han enträget bad Min lilla dotter är nära att dö. Kom och lägg dina händer på henne så att hon räddas till livet. Och jag, jag tror ju att de trodde att Jesus kunde be för sjuka att det skulle kunna ske under då, att de skulle kunna bli friska. Men att be om att en som är död ska komma till liv igen. Nej. Det är ju frågan om de trodde verkligen att det var möjligt. Och kanske var det därför de skrattade åt Jesus. Fast det hade ju hänt förut. Läser man mycket i Bibeln då, då kan man se att det både berättas att Elia och Elisha har varit med. Och verkat för att sådana som var döda skulle väckas upp till liv. När de hade bett till Gud och, och rört vid den tidigare döda. Och det kommer ju hända igen senare. Till exempelvis med Lazarus. Men Jesus, ja, han körde bort allihopa. Här ska det inte vara. Och kanske är det för att Jesus tänker men det behövs ju inga sörjande här. Hon är ju inte död. Eller kommer i alla fall inte vara det så länge till. Det visste ju Jesus. Men kanske vågar inte de andra riktigt hoppas på det än. Sedan vaknade flickan. Eller snarare sagt kanske uppväcktes hon från de döda. Och hon steg upp. Kanske kanon här inne tycka att det är lite intressant att veta att det är samma ord på grekiska för stig upp som används här som används i samband med Jesu uppståndelse. Och så berättar Markus att dottern ska käka mat kan man ju tycka är en ganska oväsentlig detalj men jag tänker att det på något sätt förstärker intrycket om att nu är hon verkligen vid livet igen. För spöken käkar ju inte mat det vet vi väl alla. När flickan då åter i livet ja men då blir ju alla till sig utav förvåning och det kan man väl verkligen förstå. Det var väl kanske bara Jesus som trodde –på att det som nu hade hänt skulle kunna hända. För jag har funderat en del på– –trodde pappan Jairos på att det skulle kunna hända? Vågade han liksom tro när han såg att Jesus verkade tro på att någonting gick att göra? Hjälpte kanske undret med den blödande kvinnan till– –för det måste troligtvis Jairos ha upptäckt och märkt på vägen– Vågade Jairos ta till sig Jesu uppmaning om att tro bara. På allvar liksom och sätta sin tillit till Jesus i den här situationen. Men jag tänker att han måste ha gjort det i alla fall på något sätt. För, för Jairos tar ju ändå med Jesus hem även efter dödsbeskedet. Och han låter Jesus gå in till sin dotter. Så jag tror att oss i alla fall inte helt släpper taget om hoppet. Om att det inte är helt kört. Och det tänker jag att det kan vi lära oss av. Att inte släppa taget om hoppet. Och sedan avslutas den här berättelsen om någonting som är också ganska typiskt Markus evangeliet. Det är att det står om att Jesus ber dem att inte berätta någonting det ska förbli hemligt vem Jesus är och vad han kan göra. Man brukar kalla det för messias hemligheten. Och det är något som genomsyrar Markus hela berättelse från början till slut. Jag hinner inte gå närmare in på det i den här prediken. Men det, men det är ett intressant grepp eller vad man nu vill kalla det som Markus har i sitt berättande. Men som tur var så är ju inte messias hemligheten hemlig längre. Den hemligheten är bruten sedan länge och vi får fritt berätta om vem Jesus är, vad han har gjort och också får vi dela med varandra vad Jesus fortsätter att göra för var och en av oss idag i våra liv. Vi får berätta om alla de där mäktiga undrarna som Jesus gjorde när han var här på jorden, till exempel då när han uppväckte söndagens Jairos dotter från de döda. Och jag tänker att de under som Jesus gjorde, som det berättas om i Bibeln, de ger oss hopp om att det aldrig är kört. De ger oss hopp om att det aldrig är för sent att vända sig till Jesus för hjälp. Det ger oss till och med hopp om att det som är dött kan väckas till liv. För kraften i Jesu namn, den verkar än idag och räddningen, den finns inom räckhåll för den som tror. Och ibland måste man tro bara. Även om man är rädd. Man måste våga lita på Jesus. Att han har allt i sin hand. Även om vi med våra mänskliga referensramar tänker att nu är det kört och nu är det för sent. Men för Jesus är det aldrig så. Amen.
0: Jag ska spela en sångmelodi och den finns i sårboken på 311 så ni kan hänga med i texten där om ni vill. Och tyckte ni att vi ville sjunga så? Jag varsågod sure. 311. Ett barn i Guds Vi går in i en stund av bön och förbön. Som vanligt finns det ljus att tända. Det finns lappar där borta om man kan skriva sina bönan på. Viker du lappen så läser vi inte upp den. Lär den oviken så läser vi gärna upp den. Och Vill du komma fram här och delge något bönan eller tacksägelsämnet så går det helt också bra. Ulrika sitter på första bänken där och är förberedad. Vi sjunger och Ingrid, kan vi börja med i dig har jag trygghet. Den står nog som du omsluter mig på lappen där nere. förbundskalenders så är, ber vi idag för basgrupp nummer tre stickkontakten krim, kriminalvård och domstolsväsendet Herre jag vill tacka dig för att vi har basgrupper som jobbar med omsorgen och detta i vår församling även detta med arbete och service Herre jag ber för basgrupp nummer tre. Tack att jag själv får tillhöra den. Herre, ge oss av dig själv i vår gemenskap där. Herre, jag ber för stickkontakten som ska träffas nu till veckan. Herre, tack för de kontakter du får den vägen. Herre, led de som är och tack att du är med i mötet med alla de som kommer. Du ser vår kriminalvård, du ser domstolssäsendet. Herre, idag när så mycket elände kriminalitet händer, Gud, gör dem visa. Och herre, jag skulle vilja att du ska gripa in så att de skulle få mindre att göra. Herre, tacka det är möjligt. Vi lägger allt i dina händer. Amen. Ulrika, ord?
1: Jag vill skicka mig er från Herren själv, Guds välsignelse. Herren, besigna dig och beskydda dig. Herren, låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren, vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred och sin frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.
0: Kort några polisar innan vi sjunger en sista sång. Det fik jag här efteråt. Självklart välkomna att dela den gemenskapen och ikväll så kommer sen åren till med till klockan 18. Och då är vi också välkomna att vara med. Jag har blivit ombedat poängtera det här med stickkontakten. Det fanns inte med i predikaturen, men det är stickkontakt på torsdag i alla fall. Hur är det med lördag 18? Ska vi säga något om det?
1: Ja men precis, jag stannade kvar här för att jag tänkte att vi kunde påminna om att man jättegärna får vara med på lördag 18 på nästa lördag den 30 klockan 18, ganska logiskt. En lördag klockan 18 har vi lördag 18. Men det finns en anmälningslista ute på informationsdisken. Som man jättegärna får skriva upp sig om man kan vara med och om man har någon specialkost. För att det är mat och gemenskap på en lördag 18:00-samling. Och då är det ju bra att veta ungefär hur mycket mat man ska köpa in. Så att det inte blir matsvin och sådana grejer vi inte vill ha. Och dessutom kunna hålla ner det kostnaden så mycket för att det är självkostnadspris man delar på det. Så vi delar både gemenskapen och kostnaden för det. ska jag också påminna också att på listan eller på disken där ute så finns det också fortfarande idag sista. Möjligheten att anmäla sig till den dagsretreat som vi har den 7 oktober. Läs mer på lappen om det låter intressant och anmäl dig senast idag. Och också säga att efter att vi har fikat en liten stund så de som är eller har varit gudstjänstledare eller skulle kunna tänka sig att vara det eller nyfiken på vad det kan innebära så samlar vi ihop oss vid ett särskilt bord. För just nu är behovet av gudstjänstledare kanske lite större än vad det brukar vara. För att vi anställda kan liksom inte täcka upp och vara gudstjänstledare så mycket. Och vi behöver gärna hushålla med våran mm. tid också. När vi är lite färre. Så har du möjligheten att vara gudstjänstledare. Eller vill lärar dig hur man är. Gå bredvid någon. Sätt det vid bordet där jag och Rolf kommer sätta oss så småningom. Så samtalar vi lite om det
0: det är ju roligt att vara med i Man får stå här och sitta på alla goda människor som kommer till Guds tjänst. Tack för det förtroendet. Nu sjunger vi och så står vi upp under sången 343. Änglarna sjunger i himlen Halleluja.